0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Amos bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Det är dags för ännu en vandringsetapp på vår långa vandring genom det omväxlande landskap som heter Vägen genom Bibeln. Vi har vandrat genom öknar, vi har vilat vid oaser, vandrat i högtliggande fjällbygder och genom djupa dalgångar. Tack för att du blir med mig ännu en vandringsetapp. Vi avslutade förra programmet med Guds slutliga varningsrop till Israel som avfallit från Herren, men som ändå firade sina gudstjänster i Herrens namn och bar fram det offer som Mose lag krävde. Religionen var bevarad. Det var bara Gud man hade förlorat. Och det femte kapitlet i Amos bok som vi nu kommer till utgör Guds klagosång över det folk som han älskar, men som avfallit och valt att vandra samma väg som den stora breda strömmen. Föregående kapitel slutade med ett åsknedslag Där Gud, likt en blixt, slog ner i folket med följande ord Så bered dig, Israel, att möta din Gud Amos är boskapsheden som vandrar i Guds närhet Och som har fått något av Guds hjärta och sinnelag En Herrens tjänare som lider på grund av synden och avfallet från Herren. Och så länge som folket ännu inte förts bort i fångenskap, bär profeten fortfarande på hoppet att de ska lyssna till Guds kallelse och vända om från syndens väg. Amos klagosång vittnar om ett djupt engagemang och en total delaktighet i sitt folks nöd. När han med profetisk kraft bringar budskapet från sin Herre som manar. Sök mig och ni ska leva. Vi läser Amos kapitel 5, vers 1 och 2. Hör följande ord som jag vill stämma upp likt en klag och över er ni av Israels hus. Fallen är hon och hon kan inte mer stiga upp. Ljungfrun Israel. Hon ligger övergiven på sin egen mark. Ingen finns som reser henne upp. Här i kapitel 5 möter vi en profet som lider. Och hans lidande formas till ord i denna hjärtats klagosång. Alltså den typ av sång som man i Israel brukade sjunga när någon hade dött. Och den döde som Amos sörjer är nationen Israel. De flesta som lyssnade förstod inte Amos-klagan. Stod inte nationen just nu på topp. Handelslivet blomstrade och det var länge sedan levnadsstandarden varit högre än den var nu. Massor av offerdjur bars fram i templet som var välbesökt. Ja, Det var länge sedan det hade stått så väl till. Men Amos är talsman för den Gud som ser bakom den mest välpolerade fasad och han förkunnar nederlaget som om det redan hade skett. Så övertygad är han om att domen skall komma. När Hosea började sin profetgärning talade han i bilder som hade sina rötter i hans erfarenhet i hemmet. Hosea hade gift sig med en söka, en prostituerad, och Gud sände honom till Nordriket med följande budskap. Du är en hora, men du är ändå älskad av Herren Gud. Här säger Amos, du var en ljungfru, med vilken Herren trolovade sig. Och det kan sägas om varje troende idag. Till och med till det troende i Korinth sa Paulus. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Som det står i andra Korintherbrevet brevet 11, vers 2. När vi kommer till honom Förlåter han oss alla våra synder, och vi får en helt ny start. Men hur går det? Hur har det gått de sista åren? Har du handlat som Israel? Har du svikit din Herre och vänt dig bort från honom som älskar dig? Har världens lockelser påverkat dina val och handlingar? Har du kommit på avvägar? Närmat dig världen och börjat styras av köttet, egoismen och själviskheten? Har djävulen fått övertaget så att han leder dig runt i sitt ledband? Är du bunden i dina egna tankar och begär? Tyvärr är det många bekännare som har det på det sättet idag. Och sanningen om dem är att begravningssången redan tonar över deras liv. Fallen är hon, och kan inte mer stiga upp, djungfrun Israel. Hon ligger övergiven på sin egen mark. Ingen finns som reser henne upp. Vi läser Amos kapitel 5, vers 3. Ty så säger Herren Herren. Den stad som tusen brukade dra utifrån ska få hundra kvar, och den som hundra brukade dra utifrån ska få tio kvar för Israels hus. Amos säger att endast tio procent av folket ska överleva, så bered dig Israel att möta din Gud. Han ber dem lägga märke till hur många som kommer att mista livet och hur få som blir kvar i det som de själva menade var ett folk med lysande framtidsutsikter. Klagosången är oerhört tragisk. Israel jämförs med en djungfru, det vill säga hon som dör är en ung och vacker flicka som hade livet framför sig men som dog en allt för tidig död, och den var självförvållad. Därför kan profeten inte annat än sörja och gråta över hennes framtidsöde. Att det bara skulle bli tio procent kvar av folket Uppenbara något av hur allvarligt nederlaget ska bli, och Amos budskap gick också i uppfyllelse. Här går mina tankar till Jesu ord och Jesu tårar i det nya förbundet. Lukas evangeliet 13, vers 34. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig, hur ofta hade jag inte velat samla dina barn, såsom hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Se ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er, ni kommer att se mig först när ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Jesus ropar ut sin nöd och omsorg för Jerusalem, staden där han skulle dö. Han uttalar också domen över denna kung Davids stad och han proklamerar sin återkomst i ära, makt och härlighet. Både över Israels folk på Amos tid och på Jesu tid sätter Gud överskriften, ni ville inte. Men nu är det dig det gäller. Vilken överskrift måste Herren sätta över ditt liv idag? Herren ropar och kallar på dig. Bered dig att möta din Gud. Lyssna till profeten Amos när han ropar ut den sista kallelsen till det folk som Gud hade kallat till sitt folk, men som vänt Gud ryggen och förvandlat helgedomen till en gryta fylld med religionsblandning, avgudstyrkan och ogudaktighet. Amos kapitel 5, vers 4. Så säger Herren till Israels hus, sök mig och ni ska leva. Guds armar är ännu uträckt. Det profetiska budskapet har gått ut. Gud har än en gång kallat dem till omvändelse. Och även om deras omvändelse inte kom förrän nu så skulle de leva. Här går mina tankar till orden i Jesaja, kapitel 55, vers 3, där det står Böj ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Genom profeten Amos ropar Herren till Nordriket Israel Sök mig och ni ska leva. Livet finner man genom att söka Herren. Men var det inte just det de hade gjort då? De hade ju fasta samlingsplatser både i Betel, Gilgal och Berseba, där de tillbad, offrade och samlades till sina religiösa fester. De visade ju verklig respekt för fäderna. Betel var ju platsen där Gud hade uppenbarat sig för patriarken Jakob, för att inte tala om Gilgal. Där fäderna hade rest ett minnesmärke efter att de där gått över Jordanfloden, när de skulle inta löfteslandet. Av tradition var Gilgal verkligen en plats man talade om med vördnad. Trots allt var det troshjälten Josua som där hade rest tolv stenar till minne om denna historiskt avgörande händelse. Tredjeplatsen var Berseba, eller Berseva, som det står i Gamla testamentet. Det var ju platsen där självaste Abraham, trosfaden, hade åkallat Herrens namn. Här vilade ju trons rötter på ett alldeles särskilt sätt. Vi ska lägga märke till just Berseva, för det låg inte i nordriket Israel. Så när Herren ändå måste varna Israels folk för att inte söka Gud i Beresheva som låg i sydriket juda så anar vi hur helig den platsen var för många i Israel. Den religiösa traditionens makt är stor. Mänskligt sett så var det säkert många som var imponerade av detta religiösa folk, deras rika religiösa traditioner och att man fortfarande var så religiöst aktiva och att man respekterade både fäderna och historien när man valde de platser där man bad till Gud och offrade. Men Herren säger rakt ut att alla tre platserna är en total miss. Det folk som ser ut som om de verkligen sökte Gud och som de hade funnit honom till dem säger Herren först Sök mig och ni ska leva. När Herren säger sök mig, så måste det ju betyda att han talar till ett folk som inte sökte honom. Men det stannar inte där. Efter uppmaningen att söka Herren så säger han, vers 5, Men sök inte i Betel. Kom inte till Gilgal och gå inte till Bersheba. Till Gilgal ska föras bort i fångenskap, och av Betel ska inget bli kvar. Betel var en av de platser där Jerobiam hade ställt upp en guldkalv för tillbedjan, och det var fler och fler som sökte sig till guldkalven i Betel. När det gäller Gilgal så hade Gud sagt att de skulle berätta för sina barn att där hade Gud fört dem torrskodda över Jordanfloden, och där hade Josua omskurit folket och avvältrat Egyptens vanära ifrån dem, och därför fick platsen namnet Gilgal, som det heter än idag. Men istället hade folket blivit mer upptagna av platsen än av Gud. Och på denna plats satte man upp en avgud och började tillbedja Gud på det sätt som passade den kötsliga människan. Och om Berseba läser vi följande i första Mosebok 21:33. Abraham planterade en tamarisk vid Berseba och åkallade där Herrens, den evige Gudens namn. Men istället för att följa Abrahams exempel och åkalla den helige Gud, så förklarade man platsen för helig. Det var inte Gud man sökte, utan man sökte bara sitt eget. Johannes Sandved i Norge sa, religionen hade bara blivit ett medel genom vilket man skulle skaffa sig fördelar hos Gud. Så var det djupast sett materialismen och egoismen som var drivkraften. Man bar fram offer i hopp om att vinna något redan här i tiden. Tillbedjan av Gud var närmast som en smart investering. Man tjänar bäst på att hålla sig väl med Gud. Och så sökte man sin egen välgång i Betel, i Gilgal eller Berseva. Men den mäktige, han genomskådar den religiösa showen, hur engagerad, livlig och imponerande den än var i mänskliga ögon. Och han går rakt på sak, utan bomullsinpackning säger han, sök mig och ni ska leva, men sök inte i Betel, kom inte till Gilgal och gå inte till Berseba." Tygilgal ska föras bort i fångenskap, och av Betel ska inget bli kvar. Herren som just stuckit hål på tre av deras stora religiösa ballonger, Betel, Gilgal och Bersheva, säger att trots allt detta så finns det ännu hopp för dem om de söker Herren. Guds budskap är klart och rakt på sak. Det är ett antingen eller. De får klar besked om avfallets konsekvens. Gud svävar inte på målet, utan han låter folket veta att den som inte står under Guds nåd, står under Guds dom. Vi läser Amos kapitel 5, vers 6 till och med 9. Sök Herren och ni ska leva, annars ska han komma över Josefs hus, lik den eld som förtär och ingen kan släcka den så att Betel räddas. Ni förvandlar rätten till malört, och slår ner rättfärdigheten till marken. Han är den som har gjort sju och Orion, han som förvandlar djupa mörkret till morgon, och gör dagen mörk som natten, han som kallar på havets vatten och heller uti över jorden. Herren är hans namn. Han är den som låter förderv blickstra fram över det mäktiga. Så att förderv drabbar befästa borgar. Det är uppenbart att när han talar om att söka Herren, så handlar det om ganska praktiska handlingar i vardagslivet. Gud pekar på social orättvisa, ni förvandlar rätten och slår ner rättfärdigheten. Det som skulle ha värnat om det fattigas och svagas rätt hade blivit en malört istället för ett salt i förruttnelsen. Därmed är man på kollisionskurs med Gud. Då är Gud inte intresserad i deras högtider eller offer. I första Samuels bok kapitel 15, vers 22, säger profeten Samuel. Menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer, som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet. Bättre än det feta av vädurar. De bar fram det föreskrivna offren. Höll fast vid både tradition och religiösa ritual. Men brydde sig inte om att fråga efter vad som var Guds vilja i deras vardag. Man ärade Gud med sina läppar och sina offergåvor. Men deras hjärtan var långt ifrån honom. Och när de gick ut från gudstjänsten förvrängde de rätten genom sina handlingar i mötet med medmänniskor i vardagen. Det var pengar, makt och position som avgjorde vilken dom som blev fälld när två parter tvistade med varandra. Och mot god betalning bar man falskt vittnesbörd mot varandra i direkt strid mot Moselag, som Gud hade gett för att skydda de fattiga, undertryckta och drabbade. Amos säger: Ni tillber stjärnorna istället för honom som skapat stjärnorna och han som har skapat stjärnorna. Han kan också låta sin makt blixtra över de mäktigaste medborgare. Så låt dig inte imponeras av mänsklig makt eller pengar, utan frukta och ära honom, som på ett ögonblick kan kalla den rikaste att lämna detta liv och svara räkenskap för sin förvaltning. Men dessa ledare och förtryckare föraktade och hatade Amos budskap. Ja, hör vad profeten Amos förkunnar om dem i Amos 5 vers 10 De hatar dem som i porten försvarade rätta och den som talar sanning avskyde Stadsporten fungerade som rättssal vid denna tid så det är av stadens domare som han blir hatad om han försvarade rätta och om han talar sanning. Det vill säga, de hatar en man som inte tar emot mutor, utan dömer rättfärdigt. Den domare som försökte hålla sig till sanningen blev opopulär bland det rika och makthavande. Den stora öppna platsen vid stadsporten var den plats där stadens domare och myndighetspersoner hade sina samlingar och rättsmöten. Men i Betel hade dessa rättsmöten blivit rena skådespelen, eftersom det redan i förväg var avgjort vem som skulle vinna målet, nämligen den som kunde erbjuda domaren mest i mutor. Men domaren bör komma ihåg att han själv en dag ska svara räkenskap inför överdomaren. Och Herren har något att säga till den som säljer den fattiges rätt till högstbjudande. Amos kapitel 5, vers 11. Hör därför, ni som trampar på den fattige och tar ifrån honom hans säd som skatt, Ni bygger hus av huggen sten, men ska inte få bo i dem. Ni planterar ljuvliga vingårdar, men ska inte få dricka vin från dem. Gud säger, ni som vänt Gud och sanningen ryggen och valt att roffa åt er så mycket som möjligt kom ihåg att synden aldrig ger vad den lovar. Den som bygger på lögn och fusk ska till sist få erfara. Det gick inte som han hade tänkt sig. Ni bygger hus av sten. Ja, med solida, trygga och kraftiga väggar. Men trygghet och framtid bygges inte med hjälp av sten. För den grund ni bygger på heter orättvinning. Och plötsligt när ni minst av allt anade, kommer allt det ni byggt på och hoppats på att läggas i grus. Och det är något som vi som lever idag också borde komma ihåg. Synden ger aldrig vad den lovar. Jesus är vägen, sanningen och livet, medan Satan i motsats till Jesus, endast försöker föra oss bakom ljuset och bedra vår själ med alla de medel han har till rådighet. Och Satans triumf, det är att många människor uppskjuter uppgöret och omvändelsen tills det är för sent att ångra och omvända sig. För det är sällan det sker en äkta omvändelse, så sent som i dödsstunden. Ni bygger hus av sten, men ska inte få bo i dem. Låt oss betänka att under den korta tid som jordlivet varar, så kan vi uppnå all härlighet för evigheten, men också förspilla allt. Så låt oss betänka att vårt liv är kort och att det bara levs en gång. Därför gäller det att vara klok och tänka på sin odödliga själ just nu, i detta ögonblick. För vi äger bara två saker, ögonblicket och evigheten. Den här världen förgås. Medan Guds rike däremot är ett rike som består när allting annat faller. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet Och det är många som går fram på den. Men den väg är smal och den porter trång som leder till livet. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.